0: Bienvenidas a todas, qué gusto que puedas conectarte y quiero iniciar, eh, yo le puse el título de encerradas porque realmente creo que eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, en esta cuarentena, en esta pandemia y es que muchas de nosotras nos sentimos en ese encierro, sabes no me había pasado pero durante esta semana me pasó, en algún momentito en mi vida empecé a sentir como un encierro, así una, una desesperación por querer salir y correr, y probablemente a ti también te pasó. Y es que lo que pasa es que cuando estamos encerradas, podemos provocar cambios en nuestra vida. Podemos generar estrés en nuestra vida. No sé si a ti te ha pasado, pero generalmente cuando hay encierro, el cerebro va a empezar a producir cambios en nuestra vida. Entonces uno de los cambios es que pierde la percepción del tiempo. O sea, como que las horas se vuelven más lentas, como que sentimos que el día nunca va a terminar y empieza a generar cierto nivel de angustia y cierto nivel de estrés. Porque te cuento que el cerebro le, le gusta, le encanta tener el control y cuando no lo tiene va a generar estrés. Por eso hay varias recomendaciones que los doctores hacen. La primera es identificar la emoción que estamos teniendo. ¿Qué emoción estamos teniendo en ese momento? Tienes que identificarla y tienes que tratar de equilibrarla, de nivelarla. La segunda, que es muy recomendable, es tener pensamientos positivos. ¿En qué piensas todo el día? ¿En qué ocupas tu mente durante todo el día? ¿Tenemos buenos pensamientos? ¿Tenemos pensamientos positivos? Y lo tercero es no tener una sobreinformación a través de las redes, a través de la radio, a través de la televisión, a través de la prensa. Por eso es tan importante que tú y yo sigamos estas recomendaciones. Pero yo encuentro en la Biblia, por ejemplo, situaciones en donde las personas estuvieron encerradas. Y Dios le da ciertas instrucciones. Y creo que en este momento nos serviría muchísimo acerca de esas instrucciones. La palabra dice, que no voy a ir ahí, pero la palabra nos habla en Éxodo 12. Dice que Dios les había ordenado que se prepararan al pueblo de Israel. ...para salir de Egipto. Qué curioso, porque en este tiempo de quietud, Dios nos está preparando para algo nuevo. Déjame decirte que este año van a haber nuevos comienzos, nuevos inicios... ...y Dios nos está preparando para algo nuevo que Él tiene para nuestras vidas. Así que, ¿cuáles fueron las instrucciones de Dios para el pueblo? Lo primero, tenía varias instrucciones. La primera es comer un cordero en familia... Creo que es bien importante que nosotros hagamos una pausa y digamos, no, no estemos va de preguntar cuándo vamos a salir y cuándo vamos a salir y cuándo vamos a volver a la normalidad, sino cómo vamos a salir de este proceso. Entonces lo primero que les pedí a Dios es que comieran el Cordero de la Pascua. Eso habla de comunión. ¿Sabes? Este tiempo no es un tiempo para perderlo, sino para aprovecharlo al máximo. Es un tiempo de comunión, es un tiempo para compartir en familia, pero no solamente compartir con juegos, con diferentes actividades, sino compartir de una manera más profunda. No solo se trata de matar el tiempo, sino de aprovecharlo. Recuerda eso. ¿Sabes? Yo en esta cuarentena he aprendido y he descubierto cosas en mi familia que quizá antes no sabía, quizá antes no me había dado cuenta pero en esa comunión me he dado cuenta de muchas cosas. Y no solo eso, he aprendido a valorarlas. He aprendido a poder estar más metida en la vida de cada uno de los miembros de mi familia. Creo que es un tiempo para conocernos más como familia. Entonces un día salía a caminar y me recuerdo que vi algo en la calle y vi eh, cómo los niños habían dibujado con tiza, con yeso de pizarrón habían decorado la, la calle y esto so, generalmente ya no solía verlo con tanta frecuencia. Eso quiere decir de que hoy en día podemos ver de que muchas cosas están cambiando. Muchas veces nosotros vemos la situación difícil, el encierro, la espera, pero si nos podemos ver desde la perspectiva de un niño, si nosotros le preguntáramos a un niño, Cómo ve él esta cuarentena o cómo ve él este tiempo? Yo te aseguro que ese niño respondería que para él o para ella ha sido lo mejor que le ha pasado. ¿Por qué? Porque ha compartido, ha convivido, ha tenido más comunión con sus padres, ha tenido más tiempo en familia. Esa es la perspectiva de un niño, porque quizá algunos, algunos de los padres o algunos de nosotros habíamos tenido a los hijos dormidos. ¿Cuáles son los hijos dormidos? Que cuando tú te ibas al trabajo, tu hijo estaba dormido. Y cuando tú regresabas del trabajo, tu hijo seguía dormido porque ya se había acostado. Entonces creo que en este tiempo, a pesar de todo lo negativo, entre comillas, hay cosas muy positivas. Hay cosas que Dios está provocando en la vida de cada una de las familias. Así que es bien importante que nosotros le pongamos atención. Si no estás casada... Si solo que estás viviendo quizá con un, algún pariente o con tus papás, de igual manera, aprovecha este tiempo para compartir y para conocer un poquito más profundo a cada uno de los miembros de tu familia. Lo segundo que hacían es que debían de comer hierbas amargas. ¿Sabes? Compartía con una persona que me compartía, me, me hablaba de un testimonio más bien, y me hablaba de su hija. De su hija que un día, dice que él entra a la habitación de su hija y estaba llorando, una niña de nueve años. Y le dice, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Le dijo, papi, por dos cosas. La primera, tengo miedo al coronavirus. Y la segunda, viene mi cumpleaños, ¿qué voy a hacer para celebrarlo? Esta niña le abrió el corazón a su papá. ¿Sabes? En este tiempo tenemos que aprovechar hablar aún de nuestros temores, aún hablar de nuestras frustraciones, hablar de aquellos sueños que tenemos y que quizá creemos que nunca lo vamos a haber realizado, se vale en este tiempo, se vale abrir nuestro corazón y como papás, te voy a decir algo, como mamás, debemos incluso abrir nuestro corazón y, y hablar de nuestros temores. Eso es válido en las familias. Porque los hijos, te voy a decir algo, los hijos nunca nos van a ver con ojos de ¡ay, qué perdedor! o mi papá, que no, no nos van a ver luchando y batallando, pero sobre todo nos van a ver a quién recurrimos y a quién corremos y es a Dios. Nuestros hijos necesitan vernos a nosotros pelear en diferentes situaciones adversas en nuestra vida porque obviamente no todo está perfecto, no todo está bien. Hay momentos difíciles. Entonces las, las familias se sentaban y comían de esas, de esas hierbas amargas. Y lo tercero, lo tercero es que ellos debían de rociar la sangre. Debían de rociar la sangre sobre los dinteles de las puertas. Ellos debían de hacerlo con un hisopo. Ahora quiero enseñarte un poquito acerca de lo que conllevaba el hisopo. El hisopo era una planta aromática de Egipto y Palestina. Entonces ellos usaban el hisopo que era un arbusto como de 30 o 40 centímetros y ellos aplicaban la sangre con el la sangre del, del cordero que habían sacrificado, la aplicaban en los dinteles de las puertas. Te hago la pregunta, ¿a qué huele tu casa? ¿A qué huele? ¿Huele a problemas? ¿Huele a incertidumbre? ¿Huele a incredulidad? ¿O huele a fe? ¿A qué huele? Ese, ese hisopo, ese, ese, esa, esa planta aromática desprendía un olor agradable. ¿Cuáles son tus conversaciones mientras estás en familia? no vamos a salir de esto, todo se va a caer. No, ¿qué hablas? ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos entre nosotros? ¿Hablamos fe? ¿Hablamos de las cosas que estamos creyendo o hablamos de las cosas que estamos viendo? ¿Qué tipo de conversación estamos teniendo? Necesitamos hablar fe. Cuando hablamos fe, liberamos el poder creativo de Dios en nuestra vida. Recuerda que Dios no hace nada sin decirlo primero. Y quiero llevarte a este pasaje. Este pasaje que nos ilustra verdaderamente el poder de nuestras palabras. Y eso se encuentra en Marcos 11.23 y dice así: Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Como que Dios nos está diciendo, tú puedes tener lo que dices, pero no digas ahora lo que tienes. Necesitamos cambiar nuestras confesiones, necesitamos cambiar nuestras palabras y necesitamos aprovechar este tiempo. Así que aprovecha este tiempo en familia, cambia tus conversaciones, ten una comunión más cercana con cada uno de los miembros. Sobre todo, si tienes que comer esas hierbas amargas, no tengas miedo, no tengas miedo a, de, a mostrar tus debilidades, a mostrar aún tus temores, porque ahí está Dios para ayudarnos en cualquier momento. Así que espero que pueda servirte esta palabra, pero sobre todo que puedas ponerla por obra. Así que nos vemos la próxima semana.